0: Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a la joie d'accueillir euh, Stéphane Offert. Stéphane est un ami avec qui on a fait des voyages en Inde. C'est un, un homme euh, dont le parcours de vie est tout à fait étonnant, parce que de là où il vient pour finir là où il est, je ne sais pas si tu as fini là où tu es en ce moment, mais où tu es en ce moment, <rire> c'est un parcours où, où, où on voit une grâce de Dieu qui est, qui est vraiment étonnante sur sa vie. Je ne sais pas s'il si vous en parlera, mais, mais, mais j'aime l'entendre, je l'ai entendu souvent prêcher en Inde. Il a une capacité comme ça de parler à ses hommes et à ses femmes qui est, qui est, qui est extraordinaire. Bon. Alors on avait envie de, de l'accueillir aujourd'hui avec ce ministère d'Empart auquel nous nous associons. Sois le bienvenu. Merci Pierre. Merci à l'église ici. C'est un, un immense privilège pour moi de pouvoir partager la parole ici et puis de vous vous, vous mettre sur le cœur ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Moi, je suis passionné de ce que Dieu fait. Les médias, ils ne disent pas ce que Dieu fait. Ils disent ce qu'ils voient. Mais Dieu est à l'œuvre et on vit des temps passionnants. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'offrande. Et moi, j'aimerais que ce soit une journée de joie. Et puis même si en lisant le texte, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours joyeuses qu'on, a, qu'on aura ce matin... Mais dans le fond, il y a beaucoup de joie et j'aimerais vous le partager ce matin. C'est pour moi, on a trois choses qui nous tiennent vraiment à cœur et où on est convaincus. C'est que le Seigneur nous a laissés ici sur terre pour remplir l'ordre missionnaire de Jésus-Christ. Ça, c'est la première. La deuxième, le Seigneur désire qu'on puisse apporter l'évangile à tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Je crois que c'est le cœur du Père. Et je crois que il nous est important de prendre soin des pauvres. Pourquoi je dis ça Ma passion, c'est que personne ait du regret un jour. Vous savez, c'est comme, il y a des choses qu'on peut faire jusque dans l'éternité et même dans l'éternité. Mais il y a des choses qu'on ne pourra plus faire dans l'éternité. Vous savez, c'est comme quand on va en vacances avec les enfants. On a quatre enfants. Et puis, on arrive dans le chalet de vacances. Puis, vous regardez la télé parce qu'ils voyaient une télé on leur dit, mais on n'a pas besoin d'aller en vacances pour regarder la télé. On n'a pas besoin de partir. Et je crois que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de bien mieux pour chacun de nous dans l'éternité. Mais il nous laisse ici sur terre pour faire les choses et faire tout ce qu'on peut pour faire ce qu'on pourra plus faire dans le ciel. Et je crois que le Seigneur désire vraiment nous appeler à sa suite et nous appeler à faire des disciples de toutes les nations. Et, et, ma prière, c'est que on puisse pas seulement prier nos prières, mais qu'on puisse demander à Jésus, quelles sont tes prières? Quelles sont tes prières? Quel, quel est ton cœur pour ce monde? Et quand on comprend les prières du Christ, quand on comprend le cœur du Père, tout à coup, nos prières, notre compassion peut changer, peut nous amener de des autres dimensions, peut nous, peut nous permettre de voir des choses différemment. On est dans un monde où on a facilement séparé le monde entre les riches et les pauvres. Et puis on culpabilise les riches pour donner aux pauvres. Mais moi, je crois que Dieu sépare le monde entre les sauvés et les perdus. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui sont sauvés. Il y a des gens qui sont riches, qui sont sauvés. Il Il y a des gens qui sont pauvres. Et qui sont pas sauvés. Il y a des gens qui sont riches et qui sont pas sauvés. Et je crois que le cœur de Dieu, c'est de toucher les, les ses cœurs. Et notre ambition, notre ambition doit être pour ça. On a facilement en Europe de l'ambition pour notre carrière, pour le sport, pour avoir une belle maison. Mais est-ce qu'on a de l'ambition pour le cœur du Père? Est-ce qu'on a de l'ambition pour l'ordre missionnaire? Et je crois qu'aujourd'hui, on vit les temps les plus passionnants qu'on a jamais vécu. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités d'obéir à l'ordre missionnaire du Christ. Il y a 7,5 milliards d'habitants sur cette terre. que Jésus a donné l'ordre missionnaire, il y avait environ 180 millions de personnes. Quand moi je suis né, dans ma génération... Il n'y a jamais eu autant de gens à toucher avec l'Évangile. Dans le pays où on travaille, en Inde particulièrement, chaque année, il y a une augmentation de population de 21 millions de personnes. Un des leaders me disait il y a trois semaines en arrière, il a dit, c'est quand même frustrant. Il y a des gens qui n'ont encore jamais entendu l'Évangile. Et puis, il y a une augmentation de 21 millions de personnes par année dans mon pays. Et le cœur de Dieu désir que aucun ne périsse et que tous puissent ressentir cet amour. Et je crois que Dieu, il cherche nos vies. J'aime cette histoire qu'on connaît bien avec Jésus qui était euh, qui était au bord du lac de Galilée, il prêchait l'évangile et puis la foule venait lui, le pressait contre lui. Puis après, il voit le bateau à Simon. Puis il entre dans le bateau à Simon. Simon lui donne son bateau. Et je crois que Simon, il a donné son travail, son outil de travail. Puis Jésus, il a commencé à continuer à prêcher depuis le bateau. Moi, je trouve que c'est magnifique quand Dieu commence à utiliser nos vies pour communiquer son évangile. Qu'on puisse commencer à lui donner les outils qu'on a pour communiquer l'évangile. Non seulement après Jésus, quand il avait fini de parler à la foule, Jésus dit à Simon, va plus profond dans l'eau ils vont plus profondément dans l'eau et pourtant c'était un lieu de frustration parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient pas eu un seul poisson. Et Jésus dit, si on laisse Jésus entrer dans nos vies, dans ce qu'on a, et ben lui non seulement depuis ce qu'on a, il annonce l'évangile, mais en plus de ça, il nous amène au large, là où on était frustré. Les disciples étaient frustrés, ils avaient pêché toute la nuit, ils vont au large. Et puis là, il y a le miracle, à tel point que les filets étaient pleins de poissons. Et puis les disciples, ils ont dit, il faut faire venir d'autres bateaux, parce qu'il y a un miracle ici. Et d'autres bateaux sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont jeté les filets, c'était plein aussi. Aujourd'hui, il y a une saison, en Asie, où Dieu est à l'œuvre d'une manière incroyable. Quand on jette les filets, les filets sont pleins. Et c'est le privilège que j'ai eu il y a 17 ans, c'est de pouvoir commencer à les jeter des filets où il y avait du poisson, où il y avait une moisson. Et moi j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, des, du sport, je, je, je suis quelqu'un, j'ai eu assez la belle vie. Il y a plein de choses, j'étais pas très bon, mais j'ai toujours eu la belle vie dans le sport, et, 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 et j'étais dans une bonne famille, je, je, je peux pas me plaindre. Mais tout à coup, quand Dieu utilise votre vie pour toucher des gens par l'évangile, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Et je crois que chacun de nous, on a des choses à apporter. Et dans le texte de ce matin, c'est l'église d'Antioche. Il est dit au début du texte, au verset 19, que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. On voit que les disciples, tous ceux qui ont été dispersés ont annoncé l'évangile. Ce n'est pas juste le travail de quelques-uns. Quand vous êtes en Inde, vous réalisez tout de suite vous avez besoin de tout le monde. Vous commencez pas à choisir qui est-ce que je pourrais choisir pour annoncer l'évangile. Parce que quand la moisson est grande, vous réalisez, il y a tout le monde. Tout le monde qui peut faire partie de cette histoire incroyable que le Seigneur accomplit aujourd'hui. Et c'est pas juste quelques personnes. Mais on voit ici, c'était au milieu de la persécution. C'était dans des temps éprouvants. Mais quand le diable, il persécute, il se rend pas compte il multiplie, que Dieu multiplie son action. Parce que les gens qui étaient disséminés partout, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils annonçaient l'évangile. Puis pas seulement le pasteur annonçait l'évangile, pas seulement celui qui est dans le ministère annonçait l'évangile. C'est marqué que tout le monde annonçait l'évangile. Et c'est à ce moment-là, que l'évangile est prêché, que Dieu peut commencer à agir. Et aujourd'hui en Asie, il ben, y a des temps pas faciles. Il y a de l'opposition. Les gens sont disséminés. Mais la réalité est, quand ils sont disséminés, ils continuent à prêcher l'Évangile. Leur passion est une inspiration. À chaque fois que j'y vais, ils me réveillent, ils réveillent ma foi. Ils mettent quelque chose en moi que je ne peux pas lire dans des livres. Ça, ça, ça touche mon cœur, cette, cette conviction et cette passion pour l'Évangile. C'est tellement magnifique. Et c'est des gens ordinaires. Ce pas des gens qui... Il n'y a, a pas un niveau, c'est des gens ordinaires. Et je crois chacun de nous, on a une part à jouer. Chacun de nous, on a on a des bateaux, on a quelque chose à donner. Et c'est pas une question de grandeur. C'est, ça n'a rien à voir avec ça. C'est « je te donne tout ». J'ai tellement bien aimé ce que tu as dit. « Je te donne tout ». Et ces gens, ils donnent tout. Et je crois que ce qu'on doit réaliser, c'est que si il y avait un baromètre de joie au ciel. Si vous voulez si vous voulez le ciel, rendre le ciel heureux, euh, moi je suis convaincu qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à Christ, c'est la fête au ciel, c'est la joie dans le ciel. Si vous voulez rendre le, le ciel joyeux, annoncez l'évangile, et le Seigneur va toucher les gens. Et ensuite, que on lit un peu plus loin, c'est intéressant, parce que là, ils annonçaient seulement aux gens qui les arrangeaient bien. Donc, qui faisaient partie de leur club, qui faisaient partie de leur culture, seulement aux Juifs. Et puis ensuite, c'est magnifique parce qu'il y en a, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étaient venus à Antioche et s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Je crois que si on n'est pas intentionnel d'aller vers ceux qui sont différents de nous, on n'y va pas. Parce que dans notre nature, on aime ce qui est du terroir. Alors, vous avez vu, moi, j'ai un accent du, du gros de Vosges, j'essaye de le perdre, j'arrive pas. Je vais à Paris, on se moque de moi, mais, mais j'arrive pas à le perdre. Parce que j'aime le terroir. Chaque fois que je rentre de voyage, j'aime mon gruyère, j'aime les choses d'ici. Et puis, on a tendance à rester parmi nous. Il y en a qui me disent, ah, oh, mais toi, tu dois aimer le curry pour aller aussi souvent en Inde. Eh ben, je leur dis, eh ben, moi, j'aime pas le curry. Mais je vais en Inde parce que Christ, j'ai une compassion, parce qu'il y a des gens qui se perdent. En Occident, facilement, on fait ce qu'on aime. Et puis, en faisant seulement ce qu'on aime, tout à coup, on est, on, on va toujours vers les gens qui sont un peu comme nous. On n'est pas intentionnel d'aller vers ceux que le Seigneur nous conduit, ceux qui sont différents de nous, ceux qui viennent d'autres clans, d'autres cultures, ceux qui pensent différemment que nous, ceux qui ont peut-être un voile, ceux qui ceux qui sont juste pas de, 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 de nos habitudes. Et je crois que le Seigneur Jésus, il a toujours été vers ceux qui sont différents. Il a traversé la Samarie. Et il veut ouvrir des chemins, des, des, des chemins nouveaux. Jésus, il met en cause tout ce qui sépare les gens de Dieu. Même quand on observe les miracles du Christ dans la Bible, c'est passionnant. Il a guéri des paralytiques, il a guéri des sourds, il a guéri des muets. Il a guéri, c'est, c'est marrant, mais je me suis dit, pourquoi il guérit pas des mal de dos Pourquoi ce n'est pas marqué dans la Bible puis moi, on me demande toujours de prier pour des mâles de dos. Mais c'est intéressant parce que je crois que Jésus voulait pas seulement guérir. Il voulait réconcilier les hommes avec le Père. Parce que les paralytiques, les aveugles, les lépreux, ils étaient interdits de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils avaient pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Puis qu'est-ce que Jésus il a fait C'est particulièrement ces gens qu'il a guéri. Il a dit aux lépreux, soyez guéris. Allez vers qui ceux qui étaient à l'entrée du temple et qui contrôlaient que tous ceux qui rentraient étaient purs. Jésus désire réconcilier les, les hommes avec le Père. Et c'est sa passion. Et ça doit être notre passion. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des gens qui sont pas comme nous. En Inde, pourquoi il y a encore tellement de peuples qui n'ont jamais entendu l'évangile? C'est parce qu'il n'y a pas le wifi. Ça semble bête. Mais tous ces villages où l'accès de l'évangile n'est pas encore il n'y a pas de wifi et moi je, je quand je vais là-bas moi, je fais deux jours sans wifi puis je me dis bon euh, je vais faire comment maintenant et je crois que c'est des endroits où il n'y a pas d'école c'est difficile à aller dans un endroit avec une famille quand il n'y a pas d'école c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a encore des peuples non atteints donc si on n'est pas intentionnel on n'y va pas, si c'est pas une décision on n'y va pas et je crois qu'on doit être intentionnel. Parce qu'un jour, on sera devant Jésus, puis il nous dira, est-ce que vous avez tout fait pour aller partout Vous avez Nestlé juste là bas Pour moi, une des plus grandes frustrations que j'ai, c'est que la plupart des Indiens, ils mangent des pâtes deux minutes. Mais encore beaucoup, ils n'ont jamais entendu l'évangile. La plupart des Indiens, ils, ils peuvent acheter du chocolat Nestlé. Mais il y en a, ils mangent du chocolat Nestlé et ils mangent des pâtes Nestlé et ils ont jamais entendu parler de l'évangile et pour moi ça doit être un réveil pour le peuple de Dieu pour viser viser plus loin et je crois que l'église de Corzo en soutenant en étant en partenariat vous devenez en lien avec ce travail d'atteindre ceux qui ont jamais entendu l'évangile et si on va plus loin c'est extraordinaire parce que les gens se convertirent. Le bruit, y parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et puis Jérusalem, ils étaient intelligents. Ils ont envoyé Barnabas pour aller voir. Puis Barnabas, il va voir à Antioche. Puis après, il dit, mais c'est incroyable, il y a la grâce de Dieu ici. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un échange. On est dans un monde qui est devenu petit. C'est très facile d'aller plus ou moins partout en avion. Et, et, et Barnabas, Jérusalem a envoyé Barnabas. Barnabas, il a dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis, il a dit, mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelque chose. Et Barnabas a une super idée. Il s'est dit, je vais aller chercher un gars. Un gars qui s'est converti il y a longtemps, qui s'appelait Saul. Et puis, quand il s'était converti, il voulait venir faire du ministère. Mais les gens ne le voulaient pas. Parce que ce gars, il avait tué des membres de la famille. Parce que ce gars, il persécutait persécuter les chrétiens, mais le seigneur l'a touché. Et puis, il voulait, il voulait, il voulait être dans le ministère. Il voulait servir, mais les gens avaient peur de lui, il voulait le tuer. Donc, il a dû fuir à Tarse. Pendant 12 ans, Paul, Saul, il a rien fait. Il était planté à Tarse. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. En tout cas, c'est pas marqué dans la Bible. Puis, Barnabas était cherché, cet homme. Il l'a amené à Antioche. Et puis après, il est dit, pendant une année, Paul, Saul, il enseignait les chrétiens à Antioche, les nouveaux convertis, parce que les nouveaux convertis, eux, qui que ce soit, ils sont d'accord. Ils ont faim et soif. Ils ne regardent pas les papiers que tu as. Ils ne regardent pas d'où tu viens. Quand ils voient, ils ont faim et soif. Et Paul a enseigné pendant une année. Et qu'est-ce qui se passe? Après une année, c'est la première fois qu'on a appelé les gens chrétiens des petits Christ. Paul, il avait tellement bien fait son travail que c'est devenu des petits Christ. Et je crois qu'on est dans un monde où on a besoin de chacun. Un monde où on a besoin des ressources de chacun. Un monde où on a besoin de se connecter ensemble. Il y a le corps du Christ. Il y a une foi, il y a une espérance, il y a un baptême. Entrons pas trop dans les détails. Jésus-Christ est en train de bâtir son Église et il utilise chacun de nous à des rôles différents avec des outils différents. La semaine passée, j'avais une équipe d'anglais chez moi, c'était des leaders anglais. Il y avait un gars qui travaille à, à l'UBS dans le secteur philanthropique, un autre qui travaille dans la boxe, un autre qui travaille dans, dans l'implantation d'une grande église, un autre qui était politicien à Westminster. Ils ont tous moins de 40 ans et ils sont feux pour Dieu. Ils sont feux pour ramener le royaume de Dieu dans leur sphère avec une vision globale. Et on a besoin les uns des autres. Moi, je viens d'un passé agricole. Je suis agriculteur de formation. Et je travaille avec eux. Eux, ils ont besoin de moi. Moi, j'ai besoin d'eux. Et c'est ensemble, dans cet échange, dans cette dynamique, l'Église en Asie a besoin de l'expérience de l'Occident, de de la fidélité de l'Occident, de l'intégrité qu'on a en Occident. Et nous, on a besoin de leur esprit pionnier, de la foi qui les anime, de la passion qui les anime. J'explique souvent ça comme ça, comme un mariage. Avec mon épouse, on a le privilège d'être marié depuis 17 ans. Et puis quand on va en arri- un mariage, on aime bien, parce que ça nous rappelle des souvenirs. On voit un jeune couple qui est dans le premier amour. Et puis ça, ça nous rappelle notre premier amour. Et puis... Ce jeune couple tout semble si simple, tout est si facile. Mais quand on est marié depuis quelques, ans, quelques années, puis qu'on a quatre enfants, on a, on a deux trois trucs qui sont venus entre deux. Et puis le soir, et puis le, pour ce jeune couple que nous on soit là, c'est c'est un honneur pour eux, c'est une joie. Et je crois qu'aujourd'hui le lien entre l'Asie et l'Occident c'est la même chose. C'est une église de première génération de chrétiens qui est en train de se lever là-bas. Le premier amour, cette foi si jeune, si dynamique. Et puis nous, notre présence, elle est importante pour eux. Notre soutien est important pour eux. Pour l'aspect pionnier, c'est important d'être avec eux, pour qu'ils se sentent pas seuls. Et ça, c'est l'échange. Et pour finir, à la fin, euh, on voit que euh, l'Esprit du Seigneur a dit qu'il y aurait une, euh, une sécheresse qui viendrait. Et puis, ils ont commencé à échanger aussi des ressources financières. Moi, je crois qu'on peut pas seulement prêcher l'Évangile, on doit aussi prendre soin des pauvres. Et je crois que plus que jamais, l'Église doit être holistique. Euh, on était dans le musée avec ses Anglais, on était dans le musée de Calvin à Genève, la réforme. C'est tellement incroyable comme la réforme, elle a touché toutes les sphères de la société. Et je crois que plus que jamais, le, le, le spirituel et puis et puis le pratique doit aller main dans la main on, on, on doit aider les gens au nom de Jésus on doit on doit aider pratiquement mais aussi prêcher la parole et avoir cet équilibre et là on voit que, que les, les apôtres ils ont récolté des fonds à un endroit et ils l'ont amené à un autre endroit et l'idée c'est d'être d'avoir un échange de ressources un échange dans tous les sens du terme et je crois que ça c'est quelque chose que Dieu veut faire aujourd'hui Ma prière, c'est qu'on puisse réaliser qu'on est dans des temps où Dieu agit puissamment et puis que les choses vont vite. Et ma prière, c'est que ce matin, chacun de vous, vous puissiez réaliser vous avez une part à jouer. Vous avez un rôle. Ce n'est pas juste fait pour des ministères, c'est pas fait juste pour des gens avec un micro devant. C'est fait pour tout le monde. Et je crois que c'est la plus belle entreprise, c'est la plus belle multinationale qu'on peut travailler pour. C'est l'appel du Christ de faire des disciples de toutes les nations. Et je crois qu'on doit être intentionnel d'aller vers ceux qui ne sont pas comme nous. Ils sont aussi à aveuvel dans cette région, des gens qui ne parlent pas notre langue, des gens qui ne s'habillent pas comme nous. Et je crois qu'on a besoin les uns des autres, les ressources des uns des autres. Chaque église a son importance. En Angleterre, il y a même une ville, ils ont plus qu'un site pour toutes les églises de la ville. Et quand les gens ils cherchent quelque chose sur le christianisme, il y a un seul site. Et puis depuis ce site, il y a différents styles d'églises, différents styles de, de, de communication. Et c'est magnifique, des expressions différentes. On a besoin d'être un. C'est alors « amour les uns pour les autres » qu'on reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ma prière qu'on soit intentionnel pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, qu'on puisse être dans un échange et qu'on puisse avoir une approche holistique. C'est ma prière pour ce matin. Je vais prier. Seigneur Jésus, on te dit merci. Merci pour l'église d'Antioche. Merci parce que c'est magnifique ce qui se passe là-bas. Merci parce que ce qui s'est passé à Antioche, des gens sont venus à toi il y avait beaucoup de joie, il y, avait, il y avait une augmentation du peuple de Dieu. Et Seigneur, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Asie. Et Seigneur, notre prière, c'est qu'on puisse être comme à l'église de Jérusalem, qui, a, qui envoie des gens, pas pour partir pour toujours, mais pour mettre en lien, pour se réjouir avec eux, pour donner nos forces et recevoir ce qu'eux peuvent nous donner. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, C'est la journée de l'offrande, c'est une journée de joie, parce que toi, tu es en train de bâtir ton église comme jamais avant. L'opportunité est grande comme jamais avant. Et Seigneur, on te prie qu'aujourd'hui, on puisse mettre nos bateaux à disposition, on puisse mettre nos dons à disposition, on puisse avoir de l'ambition pour ton appel et qu'on puisse être des ouvriers de ta magnifique moisson. Que toi, tu puisses communiquer ton message depuis nos vies depuis ce que nous avons, depuis depuis nos capacités, et que ton nom puisse être glorifié. Bénis cette communauté, et que ce partenariat puisse porter du fruit, ici, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus. Amen.